0: Heidegeflüster. Interessante Menschen mit spannenden Geschichten aus der Lüneburger Heide. Heidegeflüster. Mit Frederik Wolf. Moin liebe Hörerinnen und Hörer, heute sind wir zu Gast im Freilichtmuseum am Kiekeberg und treffen heute einen Mann, der beim Stichwort Lanz wahrscheinlich nicht zuerst an ZDF-Moderatoren denkt. Er ist ein gefragter Spezialist für historische Traktoren hier bei uns im Norden, Werkstattleiter im Freilichtmuseum und ich freue mich, dass er sich Zeit für uns genommen hat. Hallo Holger Hink. Moin moin, herzlich willkommen. Den Spitznamen Dr. Trecker, den haben Sie im Rahmen
1: einer Nordstory des äh, NDR bekommen. Wie ist der Name entstanden? Erzählen Sie mal. Wir haben eine Nordstory aufgezeichnet. In dem Rahmen der Aufzeichnung haben wir ein Fahrzeug zum, Leib zum Leben erweckt und hergebracht. Und äh, den Namen hatte ich nie gehört, wurde mir gegenüber auch nie erwähnt. Und als die Sendung fertig war mit einem äh, zehnminütigen Beitrag, äh, wurde im Intro gesagt, äh, heute sind wir zu Gast bei Dr. Trecker im Freilichtmuseum am Kiekeberg. Und da habe ich noch gedacht, um Gottes Willen, diesen Namen werde ich hoffentlich schnell wieder los. Am nächsten Tag kam ich zur Arbeit, ein din a 3 hing an der Werkstatt, Praxis Dr. Trecker, Termine nach Vereinbarung. Und der NDR ist ja inzwischen auch ein bisschen mehr auf mich aufmerksam geworden und dann haben wir gesagt, okay, wir werden ihn nicht mehr los, dann machen wir ihn zur Marke und deswegen... Wenn ich irgendwo anrufe, die Leute haben meine Nummer eingespeichert, habe ich gestern gerade wieder gehabt, Ach, hallo Dr. Trecker, <lacht> muss ich jetzt durch. Aber Sie haben sich dann gewöhnt? Ja, das passt schon. Alles? Das ist ja, ist ja eine Marke geworden inzwischen oder ein Name geworden, der bekannt ist. Was will man denn mehr? Wenn man ein bisschen im Rampenlicht stehen möchte, hilft das schon. Ich würde gerne noch ein Mysterium direkt zu Anfang klären.
0: Man sagt, Sie haben Diesel im Blut. Was ist da dran?
1: Ja, ich habe tatsächlich einige frühkindliche Erlebnisse gehabt, die mit Benzin im Blut anfing und dann zu Diesel überging. Mein Vater ist zwar Tischler-Gelernter, hat aber immer Autos geschraubt, wollte es auch beruflich machen, hat damals nicht geklappt. Und bis zu meinem zehnten Lebensjahr stand immer irgendwie noch ein zweites Auto als Ersatzteilträger im Garten. Und mein Vater hat auch mal Mopeds gehabt und da habe ich mitgebastelt. Und damit ist das losgegangen, dass ich technikaffin wurde. Und dann habe ich irgendwann im Alter von 12, 13 Jahren das erste Mal daneben gestanden, wie ein Lanz Bulldog gestartet wird, da hat es einmal Klick gemacht. sowas wollte ich immer mal haben. Zwischendurch habe ich dann mal gedacht, die Preise rennen davon bei diesen Fahrzeugen, das wird nichts. Habe ich mir also einen Job gesucht, wo ich mehrere Landsburghologen zum Spielen habe. Und ja, und mittlerweile arbeite ich mich immer tiefer ein. Ähm, ich habe, bevor ich hier gearbeitet habe, Fahrzeuge nach 1960 äh, unter den Händen gehabt. Mhm. Und heute ist der Schwerpunkt Fahrzeuge von 1915 bis 1916. Äh, 60, Entschuldigung. Und ähm, das ist also ein sehr interessantes Spektrum, weil das sich von heutiger Technik sehr ab, äh, sehr weit entfernt.
0: Mhm. Also das heißt, die Faszination für Schrauben und Tüfteln
1: äh, ist sozusagen schon in der Kindheit bei Ihnen ja, gestartet. Ja, das ist in, im, im äh, Alter von, von vier, fünf Jahren, glaube ich, schon in die Wiege gelegt worden, so ein bisschen. Oh ja. Also ich habe mir das erste Fahrrad aus Einzelteilen zusammengebaut im Alter von sieben Jahren. Wow. <lacht> da ist ein halbes Fahrrad äh, auf dem Sperrmüll gewesen und da haben wir ein ganzes verkehrssicheres von gemacht und... Gut, zu Anfang hatte man das mit den Schraubensicherungen und Federringen noch nicht so drauf, Das ist so sowas abgefallen, aber ich sag jetzt mal so, im Alter von acht, neun Jahren war ich schon in der Lage, ein ganzes Fahrrad zusammenzubauen und einzuteilen oder ein Fahrrad zu lackieren und solche Sachen. Ja, da war ich froh, dass ich vernünftig fahren konnte in dem Alter. Die einen sagen so, die anderen sagen so. <lacht> <lacht> jetzt dafür, konnte ich, dafür konnte ich andere Sachen nicht, die gleich anderen gekonnt <lacht>
0: kommen. Sie sind jetzt seit äh, über fünf Jahren Werkstattleiter im Freilichtmuseum am Kiekeberg und betreuen mit Ihrem Team eine Vielzahl historischer Maschinen. Äh, wie unterscheidet sich Ihre Arbeit von äh, der Arbeit in so einer konventionellen Auto- oder Landmaschinenwerkstatt
1: heute? In einer konventionellen Werkstatt äh, geht es meistens darum, relativ schnell ein sehr gutes Ergebnis äh, zu bekommen. Da wird also sehr viel an Teilen auch getauscht und die Maschine muss schnell wieder raus. Hier geht es eigentlich darum, die historische Geschichte des Fahrzeuges zu erhalten. Also es wird oftmals instand gesetzt, die alte Optik bleibt, die Patina. Und ähm, das liegt uns am Herzen, all die Teile instand zu setzen. Also wir überholen auch Lichtmaschinenanlasser selber und ich habe da äh, Fahrzeuge in der Werkstatt oder hier im Museum stehen. Wenn da ein Teil kaputt geht oder ich mache eins kaputt, dann muss ich es selber nachbauen, weil es das aber nicht mehr gibt. Ich habe das eine Fahrzeug erst gesehen, acht Stück weltweit noch vorhanden. Ähm, da gibt es nichts mehr für. Da kann man für den Motor noch was auftreiben, der Rest war es dann. Und da wird einfach nachgebaut. Insofern, äh, der Unterschied ist wirklich hier mit ganz viel sorgsamen Behutsamkeit, ähm, die Teile schonend in den Händen zu bearbeiten, gangbar machen und möglichst wenig nicht kaputt zu machen. Wie haben Sie sich das beigebracht? Weil das ist ja nun Handwerk, was heute dann nicht mehr so üblich ist. Ich habe äh, Anfang der 90er in einem Opel-Autohaus gelernt. Und dort wurde noch wirklich sehr viel instand gesetzt vom Blech und von den Motoren. Ich habe also richtig Motoreninstandsetzungen noch mitgemacht dort mhm. und äh, Ausbeularbeiten. Es wurde viel ausgebeult selber, wir hatten eine eigene Lackiererei. Und da habe ich es halt von der Pike aus von Fachleuten noch lernen können. Und der Rest ist halt über, über die Routine. Und irgendwann bestimmte Sachen, die man immer weggeben muss, extern, die teuer sind, äh, überlegt man sich irgendwann mal, ob man selber machen kann. Und mittlerweile sind Einspritzdüsen, da habe ich früher mal gelernt in der Ausbildung, habe ich nie mit zu tun gehabt danach, ähm, setzen wir selber Stand, können wir abdrücken und wenn alles klappt, kommt jetzt demnächst noch ein Einspritzpumpenprüfstand. Die meisten Traktoren haben Dieselmotoren und Einspritzpumpen, deswegen brauchen wir so brauchen wir nicht, aber es ist halt ein Vorteil, wenn ich eine Einspritzpumpe selber in Stand setzen kann und einstellen kann. Und wir haben aber auch hier eine ganz gute Lobby in der Gegend und wenn man als Museumsdirektor, in Anführungsstrichen Museumswerkstattleiter, äh, mal anklopft, öffnen sich auch Türen, die für Privatschrauber oftmals nicht aufgehen. Also wir haben da eine sehr gute Lobby und werden sehr gut unterstützt. Und viele Firmen und Privatleute äh, vermachen uns auch tolle Sachen und Werkzeuge.
0: Den Gag müssen mit dem Museumsdirektor, müssen wir, glaube ich, noch erklären.
1: Ja, letztes Jahr äh, wurde ich mal interviewt für eine Zeitung. Und da bin ich dann vom äh, Werkstattleiter zum Museumsdirektor befördert worden. So stand es <lacht> am nächsten Tag in der Tagespresse. Herr Zimmermann, unser Museumsdirektor, mein Chef, hat das am nächsten Tag quittiert mit, ja, Herr Henk, jetzt ist jeder mal dran. Ne? <lacht> Aber der Gehaltscheck ist dann ausgeblieben? Ja, es ist leider ausgeblieben. <lacht> da wird wieder doch sehr aufs Kleingedruckte im Vertrag hingewiesen.
0: Achso, okay. Ähm, Im Freilichtmuseum gibt es das sogenannte Agrarium. Das sind über 3000 Quadratmeter Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Landwirtschaft und der Lebensmittelproduktion. Ähm, hier sind auch eine Vielzahl von historischen Maschinen ausgestellt. Für alle Technikfans, die noch nicht dort waren und sich dafür interessieren, können Sie mal so einen kleinen Einblick geben, was da für Schätzchen
1: bei Ihnen stehen? Ja, also wir haben dort Fahrzeuge ab 1915. Das geht eigentlich mal los, sage ich jetzt mal, mit einem Glühkopf-Motorflug äh, von 1915. Ähm, da gibt es, glaube ich, einen von in Deutschland. Das ist ein Avance mit einem schwedischen Glühkopfmotor. Ähm, dann haben wir im Prinzip die ganze Geschichte der landwirtschaftlichen äh, Mechanisierung da. Und bei den Motoren geht es los um 1915 auch, Dampfmaschinen auch. Und es ähm, gibt Fahrzeuge mit äh, 10 Liter Hubraum, Einzylindermotor, Benzin-Petroleum-Motor, gibt auch Fahrzeuge aus den äh, 20ern mit relativ modernen Motorkonzepten schon. Mhm. Ähm, wir haben sehr viel außergewöhnliche Traktoren. Ähm, unkonventionelle Antriebe, wir haben einen Holzgasschlepper, wir haben einen Schlepper mit einem Junkers-Gegenkolbenmotor und jeder, der ein bisschen was von Trecker kennt und hier mal langsam mit Bedacht durchläuft, wird feststellen, oh, die haben doch noch einige Sachen, die nicht ganz von der Stange sind. Okay,
0: ich war selbst schon in der Ausstellung und direkt am Anfang der Ausstellung steht eine riesige Dampflokomotive von 1918, glaube ich. Mhm. 19 Tonnen schwer, ja. so ein Golf 3. Es gibt noch ganz viele andere tolle Automarken, Audi, Skoda und Mercedes, BMW. Ähm, wie, glaube ich, klappt über eine Tonne leer? Mhm. Ähm, mit
1: 19 Tonnen können die doch nicht über den Acker gefahren sein. Die die, mhm. sinken die noch ein. sind tatsächlich damit nicht über den Acker gefahren. Mhm. Das ist eine Fluglokomotive, nennt sich sowas. Das Fahrzeug hat eine Seilwinde unten unter. Da gehört ein zweites Fahrzeug zu. Und man ist rechts und links neben dem Acker gefahren und hat mit einer Seilwinde einen Flug über das Feld gezogen zwischen zwei dieser Fahrzeuge. Wir haben auch drüben ein Modell, wo man das sehen kann. Da kann der Gast das hier im Museum natürlich auch sehen. Und ähm, da hat man eine Bodenbearbeitung gemacht. Äh, ganz modern, ohne Bodenverdichtung, hat man geflügt und der Flug ist geräuschlos. Über den Acker gezogen worden ist. Da sitzt noch jemand drauf, der ein bisschen lenkt, der die die Furche nachkorrigieren kann. Und ich habe sowas selber 2017 in Nordhorn mal gesehen. Das ist also eine sehr interessante Vorstellung. Wie lange hat sich das Prinzip denn gehalten? Weil ich also es hört sich total spannend an, aber war das auch effektiv? Das war effektiv. Das haben meistens aber nur Lohnunternehmer gemacht, weil man sehr viel Fläche haben musste dafür. Da braucht man jetzt mit einem Acker von 50 bis 100 Meter nicht mit anfangen. Das Auf- und Abbauen dauert sehr lange. Die Firma Otto Mayer im, aus dem Emsland, Emsland hat bis äh, Anfang der 60er mit sowas als Lohnunternehmer noch gearbeitet. Da gibt es auch noch einige Fahrzeuge, von dem, äh, die im Emsland-Museum zu besichtigen sind.
0: Ah. Jetzt, wenn ich mir
1: vorstelle, Sie haben da eine Dampflokomotive
0: von 1918 stehen. Sie haben das gerade schon mal so ein bisschen angerissen. Aber da gehen Sie ja nicht irgendwie auf ein Online-Portal und sagen, wenn Sie die reparieren wollen, ein neues Teil brauchen, ich bestelle das mal eben drei Tage
1: versandfertig und ab die Post. Das Fahrzeug ist tatsächlich, das ist eins, was wir nicht im Betrieb haben. Wir mhm. haben zwei Dampflokomobile, zwei Dampfmaschinen, die funktionsfähig sind. Das haben wir nicht im Betrieb das Fahrzeug, aber das ist tatsächlich ein so dermaßen äh, in Großserien gefertigtes Fahrzeug, dass für dieses Fahrzeug in England noch einiges zu kriegen ist, weil diese Fola äh, Dampffluggarnituren äh, sehr verbreitet sind. In Deutschland gibt es glaube ich mindestens drei noch. Zurzeit ist glaube ich eine noch einsatzfähig. Und ähm, da gibt es noch eine ganze Menge für, da gibt es auch wirklich Pläne für, da gibt es fast alles. Also da haben wir unsere Dampfmaschinen, die wir selber hier haben, die sind da schon etwas spezieller, weil da nicht solche Massen von gefertigt wurden. Aber das wäre jetzt bei dem Fahrzeug relativ möglich, Fachleute zu finden, die einen unterstützen können. Letztendlich, wenn man im Bereich von Kesseln und Pumpen ist, da wird der nach auf Handarbeit nachgefertigt. Also dieses Museum hat auch für eine Maschine äh, in den 90ern schon mal einen Kessel nachbauen lassen. Okay. Weil äh, Kessel waren damals schon Handarbeit. Und heute gibt es noch ein, zwei Firmen in Deutschland, die sowas herstellen können. Das ist aber äh, ja unbezahlbar eigentlich, heute sage.
0: Unbezahlbar. Ähm, also Ersatzteile ähm, bekommen Sie dann oder fertigen Sie sich
1: selbst an? Wie sieht es denn mit dem Werkzeug dafür aus? Werkzeuge ist eigentlich standardisiert. Mhm. Man hat im Regelfall bei Fahrzeugen vor 1940, hat man äh, weil aus Deutschland, hat man Zollgewinde mit metrischen Köpfen. Also das ist bis heute das gängige System. Die Gewinde sind halt anders. Und bei den ganz alten Sachen, bei der Fohle, hat man halt auch Zollschlüssel. Aber das ist alles gängig. Und bei den Ersatzteilen ist es halt so, dass man sich äh, viele Sachen auch einfach nur noch nachbauen und nachgießen lassen kann. Wenn wir mal Lagerbuchse und solche Sachen haben, das machen wir auch selber auf der Drehbank, äh, wenn es geht, wenn es im kleinen Rahmen ist. Aber... Wie gesagt, es ist sehr, sehr viel Handarbeit und ähm, man muss diese Fahrzeuge auch mit sehr viel Bedacht betreiben, weil man da sehr oft mechanisch noch äh, einen Öler betätigen muss oder mit der Ölkanne ran muss. Ähm, wenn man das so nutzen würde wie die heutige Fahrzeuge, kann man also eine Dampfmaschine oder einen stationären Motor sehr viel kaputt machen, weil da muss man eben noch von Hand sehr viel Sachen machen während des Betriebes. Sonst stirbt das einfach ganz langsam. Ah. Haben Sie ein Lieblingsexponat in der Ausstellung, wo Sie sagen, oh, das schlägt Ihr Herz ganz besonders für? Ja, es gibt mehrere, aber ein, eins von dreien, sage ich jetzt mal, was ich besonders hervorheben möchte, ist unser wur schlepper Die Firma August Wur aus Hamburg-Volksdorf hat in den 30ern eine kurze Zeit lang Schlepper mit einem sogenannten junkers Gegenkolbenmotor gefertigt. Das sind also von den Dieselmotoren meine liebsten Dieselmotoren. Ich habe auch selber einen Schlepper mit so einem Motor. Und dieser Schlepper steht im Agrarium auch in der Ausstellung, wird in den nächsten Jahren auch wieder betriebsfähig gemacht. Der Motor ist sehr schlecht. Wir haben seit zwei, drei Jahren einen neuwertigen Ersatzmotor stehen dafür. Und das sind Motoren, die zum Beispiel bei 10 Grad Minus sich von Hand mit ein bis zwei Kurbelnumdrehungen starten lassen. Mhm. Das, äh, der Schlepper durfte aber nicht produziert worden, mehr als es in der 30er äh, Richtung Krieg ging, weil dann nur noch Leute Trecker bauen durften, die in großen Massen hergestellt werden. Und Firma wo war eine kleine Dorfschmiede, hat einen sehr leistungsstarken Schlepper gebaut. Der hat sogar einen Zugpendel serienmäßig gehabt und durfte aber eben dann nicht gebaut werden. Da gibt es die böse Zungen behaupten, die haben mehr ja Fotos und Prospekte fabriziert als Träger. Also mir persönlich sind fünf Fahrzeuge bekannt. Zwei baugleiche und dann gibt es noch zwei Einzylinder.
0: Was ist Gegenkurbel, Gegenkolbenmotor, so. Gegenkolbenmotor? Gegenkolbenmotor. Das kann
1: man jetzt ähm, dem Leinen der keinen Motor von innen gesehen hat, schlecht erklären. Aber wer ein bisschen weiß, wie ein Motor aufgebaut ist, ein Motor hat ja im Regelfall einen Hubkolben. Mhm. Und das Besondere bei dem Junkers Gegenkolbenmotor, der hat zwei Hubkolben, wo im Zylinder sich zwei Kolben aufeinander zubewegen und dazwischen sitzt die Einspritzdüse. Das hat die Firma Junkers auch äh, für Schiffsmotoren entwickelt. Es gab auch äh, Anfang der 40er sogar Flugmotoren, die damit funktioniert haben. Und ähm, diese Motoren zeichnen sich dadurch aus, dass sie sehr sehr guten Wirkungsgrad haben und dass sie sehr gut anspringen. Diese Motoren, die bei Kälte gut anspringen als Direkteinspritzer, gab es in den 30ern sehr, sehr wenig, wenn überhaupt. Und ähm, dieser Motor wurde zum Beispiel in der DDR bis 1980 unverändert weitergefertigt, weil das einfach das System so gut war. Da wurden Stromerzeuger für Genossenschaften, für Krankenhäuser, für die MVA mit hergestellt. Und ähm, ja, das macht auch bei diesem Motor speziell die Ersatzteilversorgung sehr interessant, weil die Ersatzteile wurden bis in die 80er gebaut für diesen Motoren. Und äh, ich selber habe für meinen eigenen Schlepper im Dezember einen äh, werksüberholten Motor mit null Betriebsstunden aus DDR-Produktionen gekauft für relativ kleines Geld. Also das macht Spaß. Und bei diesem zurück zum Wur. Mhm. Ähm, dieser Schlepper hat halt den regionalen Bezug. Wir sind ja so ein bisschen das technische Gedächtnis auch der Nordheide mhm. und äh, des regionalen Bereichs hier. Und wenn wir Fahrzeuge haben, die im Umkreis gebaut wurden, äh, ist das für uns ein sehr toller regionaler Bezug. Also Firma Wur in Volksdorf, dann haben wir noch einen Nordtrack aus Bergedorf. Ähm, die haben angefangen, Strukturen zu entwickeln aus Jeep-Fahrzeugen mit Jeep-Achsen. Ähm, die Prototypen hatten wirklich Achsen von MilitärJeeps. Und dann haben wir so als dritte Regionalmarke hier die Firma Ritscher. Ritscher hat äh, in Hamburg Moorburg gebaut, bis Anfang der Kriegsjahre. Und als die Luft zu bleihaltig wurde, sind die nach Sprötze umgezogen und haben da bis in die 60er produziert. Und von der Firma Ritscher haben wir 14 Fahrzeuge im Museum und die haben auch einen sehr interessanten Schlepper gebaut in den 30ern, einen Dreiradschlepper. Das sind so jetzt so meine drei Steckenpferde, sage ich jetzt mal. Ich könnte jetzt noch weiter ausholen, aber das würde wohl den Rahmen sprengen. Wie, oder Ihr, Ihr schwierigstes Projekt, was Sie bis jetzt hatten, weil
0: wahrscheinlich gelingt auch als Werkstattleiter nicht immer alles auf Anhieb. Haben Sie da auch mal ein Projekt gehabt, wo Sie sagen, Oh, Haare raufen, ich verzweifle.
1: Ja, ich habe da ein, zwei Projekte ähm, wenn Sie mit alten Fahrzeugen und alter Technik arbeiten, müssen Sie erstmal mit drei Sachen arbeiten. Geduld, Geduld und noch mehr Geduld. Also mhm. ich habe hier einige Baustellen, wo ich wo ich ähm, länger bei war und bei einigen auch länger bei bin. Ähm, Im Moment renne ich gerade für einen Tempo-Dreirad, Anfang der 40er, das ist ein Kleintransporter, da, ist nicht, da sind nicht originale Kolben drin und da werde ich mir jetzt wahrscheinlich Kolbenringe nachbauen lassen müssen. Das ist aber möglich, es ist auch bezahlbar. Dichtungen kann man nachbauen. Dann haben wir hier einen Lanz von 1924, 25 ähm, da waren auch Teile defekt, da gibt es aber auch Nachbauteile in vernünftiger Qualität. Es ist immer eine Sache der Geduld und Sie müssen, ähm, die Diagnose und Bestandsaufnahme ist das Wichtige. Also ich habe noch nichts, was mich jetzt tot und todunlücklich gemacht hat. Es gibt zwei, drei Sachen, die schon seit ein, zwei Jahren irgendwo noch schlummern in der Ecke, weil ich das Konzept noch nicht ganz fertig habe im Kopf, beziehungsweise weil es noch nicht funktionieren möchte. Aber bis jetzt ähm, haben wir eigentlich alles wieder zum Leben bekommen, was wir zum Leben bekommen wollten. Wir haben auch Fahrzeuge, die werden nicht äh, zum Leben erweckt. Diese riesige Fohler-Dampfmaschine, die Sie erst erwähnt haben, mhm. ähm, der Aufwand wäre zu groß. Sie würde technisch eine Wiederinbetriebnahme wahrscheinlich hergeben mit geringen Modifikationen äh, im Sicherheitsbereich. Aber wir wollen nicht mit 19 Tonnen übers Gelände fahren. Der Aufwand ist bei normalen kleinen Dampfmaschinen schon sehr hoch mit Vor- und Nachbereitung. Und nein, das geht eigentlich immer alles.
0: Welches Klientel interessiert sich für Trecker und Traktoren? Sie sind jetzt nun auch viel unterwegs, auf Veranstaltungen auch unterwegs. Ähm, sind das nur
1: Technikbegeisterte? Sind das Leute, die sich auch die Traktoren einfach gerne anschauen? Was haben Sie da für einen Eindruck? Es kommt ganz drauf an, wo man gerade ist. Wenn ich jetzt auf einem kleinen Traktorentreffen bin, hat man schon eine extreme Häufigkeit von Leuten, die auf all die Traktoren stehen, weil sie die Technik toll finden. Ähm aber die meisten Leute haben die Verbindung in Jugend oder Kindheit. Die sagen, oh, hatten wir auch im Dorf, wir hatten sowas und, und guck mal da, am, am besten ist immer so der Spruch. Ja, so ein Deutsch hatten wir auch, aber von Hanomag, da grinst man natürlich so als Techniker <lacht> so ein bisschen. Aber ähm, die Leute identifizieren sich sehr viel damit. Und neuerdings ähm, haben wir ja nun durch einige TV-Sendungen jetzt äh, das ein bisschen, bisschen populärer gemacht. Und es ist jetzt, ich habe es hier im Museum selber gesehen, wir hatten hier den Porsche von Herrn Tietzer in der Ausstellung im Winter stehen. Und als das erste Mal hier stand, da hatte ich so ein kleines Schlüsselerlebnis. Mhm. denn sind da Leute, die aus Hamburg kommen, 15, 16 Jahre alt, die keinen Bezug zur Landwirtschaft haben, das nicht aus der Kindheit kennen und sagen, oh, den habe ich im Fernsehen gesehen. Und wenn ich 18 bin, kaufe ich mir auch einen Trecker. Das ist also eine Erfahrung, die gab es in der Szene vorher nicht hat die Szene auch gebraucht, weil viele Treckerclubs äh, sind aufgebaut worden von älteren Herren, die sehr engagiert sind, die aber auch immer den Leuten erzählen, dass ein 30 Jahre alter Trecker kein Oldtimer ist und solche Sachen, das macht es halt mit dem Nachwuchs halt schwer. Und heute gibt es halt viele Leute vom Nachwuchs, die Interesse an Fahrzeugen haben, die keinen Bezug zur Landwirtschaft haben. Und das ist also eine sehr interessante Wandlung. Also es gibt neuerdings sehr viele Leute, die finden das toll, weil sie es im Fernsehen gesehen haben oder weil sie... Trecker treffen, Fahrzeuge sehen und das wandelt sich gerade so ein bisschen. Das ist sehr schön, dass Nachwuchs in die Szene kommt. Das war immer so, ein, ohne es böse zu meinen, oftmals ein Sport für ältere Herren, die mit ihrem Träger zu Treffen gefahren sind. Und heute kommt da sehr viel Leben rein durch junge Leute. Und die Szene weicht ein bisschen auf. Es gibt auch jüngere Fahrzeuge und das ist auch wichtig, wenn jetzt jemand mit 16 Jahren sich einen Trecker kauft, der kann sich keinen lanz kaufen für 20.000 Euro. Das Geld hat der gar nicht. Ja. Das haben auch die Leute, die älter sind, meistens gar nicht. Mhm. Und man kann halt nochmal so einen Schlepper aus den 70ern kann man heute nochmal für 1.000, 2.000 Euro kaufen. Und wenn man Glück hat, auch einen, der noch zugelassen ist und ein bisschen TÜV hat. Und ähm, das ist also schön. Der Nachwuchs kommt langsam nach. Es sind eben nicht mehr nur die Leute, die aus der Landwirtschaft oder vom Dorf kommen.
0: Haben Sie sich das, als der Schritt kam sozusagen vom, vom Werkstattleiter hin auch mit zur Person des öffentlichen Lebens, war das auch so ein Gedanke, den Sie sich auf die Fahne geschrieben haben, dass Sie auch jüngere Leute für das Thema begeistern wollen?
1: Das kam alles so ein bisschen schleichend. Ich hatte ja eigentlich nie, nie vorgehabt, so im öffentlichen Leben zu stehen. Durch die Nordstory hat es sich einmal ergeben. Ich hatte eine Kollegin, Frau Herrmann, die hat hier vor viereinhalb Jahren mal gesagt, ich möchte hier gerne für Facebook mal Filme drehen im Museum mit Treckern. Das war die Initialzündung, wo ich gemerkt habe, das geht gut vor der Kamera. Und ähm, das hat sich dann so entwickelt. Und dass ich jetzt ein bisschen mit dem NDR, mit Treckerfahrer Dürfen das mitmische und da auch äh, Filme für Social Media mit denen drehe, hat sich das denn in die Richtung bewegt, dass wir einfach äh, das merken, dass wir sehr viel junges Publikum haben. Und ich bin letztes Jahr fürs Museum äh, in Brockstedt auf dem Bulldog-Treffen gewesen. Einmal im Jahr fahren wir zu einem Schleppertreffen hin und stellen als Museum ein Fahrzeug aus. Und da habe ich also wirklich vier, fünf Stunden nur gestanden und den Leuten, überwiegend jüngeren Leuten, erzählt über das Museum, was meine Arbeit ist. Und äh, habe ich so nicht geplant gehabt, aber es ist total toll, wenn das Interesse da ist, gerade bei jungen Leuten. Das ist immer wichtig. Man muss die Leute... Ich bin auch in der Freiwilligen Feuerwehr und im Schützenverein war ich lange aktiv, ich bin noch drin, aber nicht mehr aktiv. Und äh, das ist bei jeder Sache, man muss die Leute erreichen, wenn sie jung sind. Und das ist schön, wenn das funktioniert. Das
0: war ja bei Ihnen sozusagen auch ähnlich.
1: Ja, das war aber familiär, Das war, ich hatte keine Chance. <lacht> das musste in die Richtung gehen. Und ähm, wenn die Leute so im, im, im Alter von irgendwo, sage ich jetzt mal, ähm, 10, 12 Jahren jetzt feststellen, oh, Träger sind cool, ist natürlich total toll für den Nachwuchs in der Szene.
0: Jetzt hatten wir schon äh, besprochen, was so, äh, ob, ob es Schwierigkeiten bei Projekte gab. Was sind denn so für Sie die schönsten Momente Ihrer Arbeit? Ist das, wenn ähm, so, ein, so ein Traktor dann wieder läuft, wenn Sie den zum Laufen kriegen? Ist das, wenn der in der Ausstellung steht
1: und, und besucht werden kann ähm, oder beides? Also der schönste Moment ist, äh, wenn ich ein Fahrzeug habe, von dem ich nicht viel weiß, oder ich weiß auch ein bisschen was, ich habe ein Fahrzeug, was, was 20, 30 Jahre nicht gelaufen hat und ähm, wir machen dann immer eine technische Bestandsaufnahme, dass man einmal bestimmte Sachen durchsieht, damit nichts kaputt geht, wenn man es ausprobiert und der schönste Moment ist dann einfach, wenn es läuft. Also wenn auch oftmals, wenn man nicht damit rechnet. Ich habe es vor vier Jahren gehabt, da haben wir ein Fahrzeug gehabt, das wahrscheinlich das letzte Mal Ende der 80er gelaufen hat. Das stand im Außendepot, ein Ritscher 936L, ein sehr seltenes Fahrzeug mit einem Direkteinspritzermotor. Viele Fahrzeuge landen in einem Museum, weil sie einfach nicht mehr fahren und nicht mehr toll sind. Und die Schlepper aus den Außenlagern, die waren auch meistens nicht so toll. Und da habe ich wirklich ein Fahrzeug gehabt, da habe ich nach, nach äh, 25, 30 Jahren eine Batterie reingestellt. Eigentlich mit dem Gedanken, mich davon zu überzeugen, dass er wahrscheinlich wirklich nichts sagen wird. Mhm. Ähm, dieses Fahrzeug hat nach fünf Sekunden gelaufen. Ich hätte dem Motor gerne nochmal gegönnt, dass er vorher etwas Öldruck entwickelt. Aber das Ding ist sowas von wie aus der äh, mit der Nadel gestochen angesprungen. Und das sind echt Momente. Im Nachhinein hätte ich den gerne nicht ganz so schnell zum Laufen gehabt. Es ist gut gegangen, hat viele Stunden seitdem gelaufen. Der ist ganz toll, aber das ist schon ein schöner Moment. Oder einfach der andere Moment, ich habe eine Maschine, die kaputt ist zerlegt. Ich baue ja auch öfter mal ganze Motoren auseinander mit meiner Truppe, auch mit meiner Technik AG. Und wenn man es dann wieder zusammenbaut und es dann einfach funktioniert und einwandfrei oder wie neu. Aber das Schönste ist eigentlich, wenn man ein Fahrzeug hat, was was Jahre, Jahrzehnte lang nicht gelaufen hat und man kriegt es dann einfach äh, zum Laufen. Das ist so der schönste Moment.
0: Mhm. Sie haben es gerade gesagt, äh, Sie sind zwar, sage ich mal, in der Öffentlichkeit präsent, aber hinter Ihnen steht auch noch ein Team. Ja, ähm,
1: wie läuft die Arbeit da ab? Wir haben hier im Museum äh, die Technik AG. Die ist auch, das war Voraussetzung, als ich hier angefangen habe, dass ich mit Ehrenamtlichen arbeiten soll. Ich gesagt, das ist kein Problem. Ich habe auch vorher mit Ehrenamtlichen gearbeitet. Und dann haben wir diese Technik AG aufgebaut. Ich habe so etwa zwölf Leute, die mich unterstützen. Ähm Bevor jetzt die ganzen Anfragen kommen, wir sind ausgebucht, wir können keine Leute aufnehmen. Und diese Herren unterstützen mich, bis jetzt sind es nur Herren, ähm, bei der Arbeit in der Werkstatt, bei Vorführungen. Wir machen hier Traktorentreffen. Am 12. und 13. September diesen Jahres wird es voraussichtlich stattfinden. Dort werden wir mit einer Dampfmaschine eine Dreschmaschine antreiben. Die Leute, die Sie dort sehr sehen, sind alles meine Ehrenamtlichen. Ähm, der Jüngste ist 18, 19 Jahre alt und das geht mit Leuten, die Mitte 70 sind, weiter äh, bis, bis hinten zu Mitte 70. Und ähm, wir restaurieren, wir nehmen in Betrieb und wir führen vor. Und da habe ich eine ganz, ganz tolle Gruppe. Ähm, das ist gar nicht so einfach, die alle unter einen Hut zu kriegen. Das klappt aber sehr gut. Da muss man auch mal was ausdiskutieren. Aber ähm, die funktionieren als Gruppe sehr gut. Ich betrachte mich auch immer mehr als Teil der Gruppe und nicht unbedingt als den Kopf. Sicherlich gebe ich aber zu mal Sachen vor und sage auch mal halt, stopp, das machen wir anders. Aber das ist eine sehr tolle Truppe, überwiegend Pensionäre und Frühpensionäre, ähm, und das sind auch nicht zwangsweise Leute, die nur mit Traktoren zu tun hatten. Ähm, es kommt, wenn ich Aufnahmegespräche habe, ab und zu nehme ich auch mal Leute auf. Ähm, und die Leute erzählen mir, was sie im Leben alles gemacht haben und wie viele Mitarbeiter sie hatten. Und ich sag mal, das ist überhaupt gar nicht wichtig. Den gucke ich mal ganz komisch an. Mhm. Ähm, wichtig in der Technik AG ist, Leute zu haben, die sich als ein Teil der Gruppe betrachten können und auch mal Sachen auszutieren können. Und äh, der Rest kommt von alleine. Ich habe ein paar Leute dabei, die technisch unwahrscheinlich viel Erfahrung haben. Ich habe Leute, die haben relativ wenig Erfahrung. Aber es kommt erstmal mal auf die, den Menschen an, dass er in die Gruppe passt. Und wir haben hier also zwei Dampfmaschinen, die wir regelmäßig revisionieren und betreiben. Ähm, wir haben diverse Traktoren und Maschinen auseinandergebaut, zusammengebaut. Und ähm, also wir bewegen zusammen sehr viel. Und die Ehrenamtlichen sind eben auch ein wichtiger Teil in diesem Museum. Äh, viele Sachen könnten wir ohne Ehrenamtlichen gar nicht bewegen. Jetzt äh, sind Sie ja speziell
0: für die für die Restauration und die, das Reparieren der Traktoren und Landmaschinen zuständig. Ähm
1: Eigentlich für alles, was fährt und läuft und aus Metall ist im Museum. Ich habe nur das Glück, dass der überwiegende Teil inzwischen äh, ja, Landtechnik und Maschinen sind. Also Ich bin der einzige Metaller, ich muss auch mal ganz normale Sachen für die Ausstellung machen. Aber der Schwerpunkt ist halt tatsächlich die Landtechnik und die Maschinen und Motoren und Dampfmaschinen. Jetzt ähm,
0: geht ja auch sind, sind ja auch Landmaschinen, sage ich mal, aus der Moderne mit dabei. Können Sie für die modernen Traktoren genauso viel Faszination entwickeln wie für die historischen Maschinen?
1: Jein. <lacht> <lacht> ähm, es gibt moderne, die ich toll finde. Es gibt moderne, die ich weniger toll finde. Ähm, wir haben hier einen Schlepper, der fünf Jahre alt ist im Museum. Ähm, das ist ein tolles Arbeitstier. Da kann man total mit, gut mit arbeiten. Und wenn ich jetzt mal eben auf dem Gelände ein paar Anhänger bewegen will, dann nehme ich nicht den Land wo ich die Lenkung sehr schwer habe. Also kann ich schon und das Interessante ist ja auch immer, was äh, oft vergessen wird, wenn Fahrzeuge modern sind, die werden ja auch erst zu Oldtimern, weil sie jemand benutzt hat und äh, wertgeschätzt hat. Und ähm, also es gibt Fahrzeuge, die ich ganz toll finde, es gibt auch Fahrzeuge, wo ich sage, um Gottes Willen, das braucht die Welt nicht, aber ich habe da schon äh, ein großes Interesse also ich gucke mir auch gerne moderne Schlepper an und über, wenn wir im NDR drehen, sehe ich auch öfter moderne Fahrzeuge und ich probiere das auch gerne mal aus. Ich habe alle Führerscheine, ich darf die auch alle fahren mhm. und das macht auch Spaß. Ähm, mein Herz schlägt natürlich für die Landtechnik äh, aus vergangenen Jahren. Also meine eigenen Fahrzeuge äh, sind von 1944 die Schlepper bis ungefähr 1970. Bei den Autos bin ich bis 1979 bei den Oldtimern, aber... Ähm, da finde ich die alten Sachen schon toller. Aber ich bin sammle auch nicht von der Stange. Also ich habe gerne Fahrzeuge, die andere nicht haben. Und die dürfen bei mir auch gerne anders aussehen. Ich habe ein Fahrzeug von 1944, ähm, einen Normark-Schlepper, der eine Holzgasanlage hatte. Und ähm, der hat zu 80 Prozent keine Farbe mehr. Der ist rostig. Und der wird auch keine Farbe bekommen. Der wird konserviert und soll dieses Jahr noch einen äh, neuen Motor bekommen und äh, in den Straßenverkehr gehen, also auch zugelassen werden.
0: Wir hatten gerade schon den Gegenkolbenmotor.
1: Äh, Der hat auch einen Okay. Und das war jetzt ein Holz... Das war ein Holzgas -Holz Schlepper, ein Normark NG25. Mhm. Der wurde 19, Ende 1944 hergestellt in Nordhausen, hat eine Holzgasanlage gehabt. Heute wieder ganz modernes Thema, Heizanlagen auf Holzgas, elektronisch gesteuert. Hat man früher mechanisch bei Traktoren gemacht. Ist, nicht, ist kein sehr schönes Arbeit wenn man da ganz damit arbeiten muss und ähm, das wurde früher als die Technik der Zukunft gepriesen, auch nach dem Krieg werden wir damit arbeiten, als es Benzin und Diesel gab, sind diese Motoren sofort rausgeflogen und hat andere Sachen eingebaut und da ist halt ein Junkers Gegenkolbenmotor eingebaut worden, deswegen habe ich ihn auch gekauft, der Motor läuft, aber der ist kaputt gefroren und da wird jetzt diesen Sommer ein neuer Motor eingebaut und der soll auch zugelassen werden und also 1944 ist auch schon mal eine Nummer vom Alter, das mhm. ist kein Fahrzeug, was original ist, das ist eben sehr umgebaut worden, die Holzgasanlage ist nicht mehr da, ist ein anderer Motor, es ist aber TÜV-fähig, ich habe das schon vorgespräch mit dem TÜV-Prüfer gehabt und wird mit der Kurbel gestartet, also riesengroße Kurbel dran, das ist ein Zweizylindermotor, 25 PS und ähm, ja, ich freue mich jetzt schon auf die Gesichter bei uns im Dorf, wenn ich das Ding morgens vom Bäcker starte, wenn ich wieder losfahre, nachdem ich die Brötchen <lacht> geholt habe.
0: Sehr schön. Ich äh, würde gerne wissen, ähm, müsst Sie gucken, ob Sie das beantworten, vielleicht ist es ein bisschen persönlich, aber ähm, wie entspannt denn ein Dr. Trecker, ein Holger Hink ähm, nachgetane Arbeit?
1: Das gibt da mehrere Versionen. Neuerdings habe ich mir nach sechs Jahren Abstinenz wieder einen Wanderkajak zugelegt. Oh. Äh, in Bezug dessen, dass ich wahrscheinlich dieses Jahr keinen Urlaub im Ausland machen werde und weil ich an der Elbe wohne, bin ich jetzt wieder angefangen äh, Kajak zu fahren. Aber bei schönem Wetter springe ich auch einfach mal auf den Trecker. Und fahren wir zur Eisdiele. Ah. Das geht auch. Aber grundsätzlich ähm, in meiner Freizeit geht auch sehr viel mit Abschalten und Entspannen, also Paddeln. Ich liege auch gerne am Strand, ich lese viel. Äh, also ich bin jemand, der sehr aktiv bei der Arbeit agiert. Ähm, meine Kollegen unterstellen mir immer, sie können sich das gar nicht vorstellen, dass ich auch entspannen kann. Aber ich kann auch wirklich mal einfach mal eine Woche nichts tun und in der Sonne liegen. Und also ich bin mittlerweile sehr ausgeglichen. Also der Gegenpol ist da.
0: Oh, das ist sehr schön. Haben Sie einen Lieblingsplatz in der Lüneburger Heide? Weil Es äh, das heißt ja auch unser Podcast Heidegeflüster. Und wir versuchen natürlich auch, ähm, die Menschen für unsere schöne Region hier zu begeistern, für die Natur zu begeistern. Ähm, gibt es da einen Ort, an dem Sie schon waren, äh, da wo Sie sagen, Ach, das ist mal empfehlenswert, da können Sie ruhig mal hin?
1: Also ich bin tatsächlich, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, äh, ist einer meiner Arbeitsplätze hier wirklich auch mein, der Arbeitsplatz, Arbeitsplatz hier im Museum ist meine, einer meiner Lieblingsplätze. Also merkt man, glaube ich, auch im Gespräch, dass ich sehr viel Herzblut hier für die Arbeit habe. Und ähm, ich würde mich da doch eher aufs Museum festlegen. Also zum Freilichtmuseum <lacht> am Kiekeberg. Ja, ich war ähm, eingeladen kürzlich in Wisping bei einem Schleppersammler, äh, der sehr viele Ritscher-Traktoren hat, Herr Elas. Und dort sind wir aber auch, äh, haben wir eine Kutschfahrt durch Heide gemacht. Das hatte ich in meinem Leben noch nie gemacht. Mhm. Und ich muss sagen, das ist bei Wiesbingen gestartet und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, aber der Lieblingsplatz ist doch hier unser Museum, sage ich ganz ehrlich. Weil ich eben, ich wollte immer in meinem Leben in einem Museum arbeiten und das ist halt von der Lage her, es ist toll, es hat den regionalen Bezug und ähm, auch da bleibe ich beim Museum.
0: Oh, das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass Sie unser Gast sind. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge Heidegeflüster und sage vielen, vielen Dank, Holger Hink. Dankeschön. Auf Wiederhören. Lust auf Lüneburger Heide bekommen? www.lüneburger-heide.de
1: Heidegeflüster. Ein Podcast der Lüneburger Heide GmbH.